0: Merhaba, iyi günler. Işık Üniversitesi'nden doçent, doçent Seda Demirak konuğumuz kendisiyle muhalefetin yaklaşan seçimlerde neyi nasıl yap- yapması halinde kazanabileceğini ya da kaybedebileceğini konuşacağız. Biraz detaylı bir söyleşi olacak. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Politik Yolda Murat Aksoy'la benim... Eski dostum Murat Aksoy ile çok kapsamlı bir söyleşi yaptınız. Aslında ben bir anlamda onu tekrarlamak istiyorum. Çok başlık da çok şart zaten. Muhalefetin kazanmasının formülü güçlü aday, inandırıcı kadro ve halkın taleplerine dokunan, cevap veren canlı bir kampanya. Şimdi bu saydığınız güçlü aday, inandırıcı kadro ve canlı kampanyanın hiçbirisi şu anda yok. Var mı?
1: Evet daha seçim startı verilmemiş durumda aday açıklanmadı aday açıklanmayınca kampanyası yok kampanya olmayınca diğer saydıklarımızın hiçbirisi olmadığı için ancak o yolda sinyaller var mı yok mu konuşabiliriz ya da yani başladığında neye göre değerlendireceğiz başarı şansını biraz onun ötüsü Peki
0: şimdi muhalefet 6 Nisan'a kadar erken seçime onay verebileceğini söylüyor. En kötü ihtimalle Haziran'da seçim olacak. Yani 6 aydan daha az bir zaman var. Bütün bu saydıklarınızın bu kadar kısa süre içerisinde gerçekleşebilmesi, bunların hepsini detaylandıracağız da gerçekleşebilmesi ne derece mümkün?
1: Zaman daraldı. Bence geç kalındı hatta. Ama geç kalındı derken artık bundan sonra olmaz anlamında değil. Ama biraz daha önce başlamış olsaydı daha iyi olur, daha kolay olurdu bazı şeyler. Ee, yani 6 ay öncesi aşağı yukarı iyi bir zaman denilebilir hala ama 6 altı ayın altına indiğimiz zaman zaten e, yani kamuoyunda da görüyorsunuz tedirginliklerin, huzursuzlukların başladığını bu e, olumsuz bir enerji e, olmayacak mı acaba duygusu yaratan bir süreç başlıyordu. bir de onunla mücadele etmesi gerekecek şu noktada başladıklarında o yüzden dar bir zaman iş biraz daha zorlaştı. Ama tabii ki hala mümkün, hala imkansız değil bir başarı elde etmek.
0: Şimdi burada şöyle bir husus var. Zaten en önemli husus, Türkiye bir batı demokrasi değil. Bir seçimli otoriter rejim deniyor değil mi? Yani bir yıl evet. liberal demokrasi seçimli Domino otoriter. Dominant
1: parti sistemi diyen var, şahsileşmiş otoriter sistem diyen var. Ama seçimlerin hala olması ve hala seçimle iktidarın değişme ihtimali bir oturmuş bir demokrasiden az olsa da mevcut olduğu için en çok seçimli otoriter e, rejim olarak tanımlanıyor Türkiye bu günlerde. Burada
0: geçen e, Profesör Murat Sömer'le de yayın yaptık. O da olağanüstü demokratik diye bir şeyden bahsediyor. Olağanüstü şartlarda bir demokratik hareket, demokrasi düşüncesi e, ve çok eşitsiz bir seçim. Yani şimdi 6 ay... Bir süre var ve daha muhalefet hala kampanya başlatmadı ama Erdoğan devlet imkanlarıyla o kampanyayı çoktan başlattı. Mesela seçim ekonomisi diye tabir edilebilecek para dağıtmalar mesela ya da her gün bir yerde gençlerle, kadınlarla ya da halkla açılış yaparak ya da başka faaliyetlerle sürekli bir şey yapıyor. Çok güçlü bir medyası var. Yani güçlü dediğim etkili mi bilmiyorum ama Geniş bir medyası var ve uzun bir zamandır e, İzmir'de de ben adayım diye de aylar önce de söyledi zaten. Böyle bir şey var ve e, seçim güvenliği gibi bir sorun var. Muhalefetin sorunu var. İktidarın böyle bir sorunu yok. Sonuçta eşitsiz bir olay. Dolayısıyla muhalefet çok geriden başladığı bir seçime giriyor. Bunun Bu durumun muhalefetin lehine olabilmesi ihtimali var mı? Yani insanların böyle bir tür... Bu adaletsizliği görüp muhalefete yönelme ihtimali dünya örneklerine de baktığımızda oluyor mu yoksa bu adaletsizlik hep iktidara mı yarıyor?
1: Yok oluyor yani hani otoriter rejimler de sonsuza kadar sürmüyorlar ee, bir yerlerde zayıflıyorlar ve o zayıf kısımları e, diğer hani, muhalif gruplar tarafından iyi anlaşıldığında orada oluşan boşluğa onlar cevap olabildiklerinde seçmenin e, ihtiyaçlarına karşılık verebildiklerinde ve yani birkaç tane de hani paten var önümüzde bu nasıl olabildiğiyle ilgili başta, en başta da ittifak kurmak. E, çünkü e, bu hani eşit ve adil seçimler diyoruz e, yani ya da özgür ve adil seçimler diyoruz. Ne tamamıyla özgür şu anda e, muhalefetin önemli adayları radar kilidi altında neredeyse sürekli dava arkasına dava. E, adil olmadığını zaten biraz önce siz anlattınız yarışın adil olmaması, medyadan eşit istifade edememek, maddi kaynaklardan eşit istifade edememek, ayrıca bilinirlik, bilinmezlik yani 20 yıl boyunca iktidarda kaldığınızda zaten herhangi bir muhalefetin artık seçilmesi çok zorlaşmış oluyor. Yani bir olmuş olsa iktidar yıpranır belli bir müddet sonra. Ama öbür türlü siz ya bir muhalefeti zaten zihinlerden silmeye başlıyorsunuz. O yüzden muhalefetin bu ortamda Başarılı olabilmesi düşük bir ihtimal hep zor, çok zor yani. O yüzden seçimli otoriter diyoruz ama imkansız da değil. Başarılı örnekler var. Ee, bunda işte aşağı yukarı oluşan, yavaş yavaş oluşan bir literatür var hatta bununla ilgili. Ee, başarılı örneklerinden bahsedebiliriz ama en başta bir ittifak oluşturmak. Çünkü e, merkez iktidar tarafının ele geçirilmiş oluyor bu tür seçimli otoriter rejimlerde ve muhalefet daha, e, daha marjinlere itilmiş, parçalanmış, bölünmüş. Biraz görünmez kılınmış. Bu durumda biraz olsun daha simetrik bir güce tamamıyla erişmesi mümkün değil ama daha simetrik bir pozisyona erişmenin yolu ittifak kurmak. Ama ittifak kurmak tek başına da yeterli değil. O yüzden başarılı ve başarısız ittifaklardan bahsediyoruz.
0: Mesela bir Maceristan geliyor aklıma. Evet. Bir Asla Maceristan'da muhalefet kazanmış olsaydı Türkiye'de bayağı bir onun şeyi de olacaktı, o İham biraz
1: olacaktı. E,
0: kaybetti, e, pek görmezden geliyordu ama e, kazanma ihtimali ilk başta olduğu söyleniyordu.
1: Tabii tabii yani baya yakınken muhalefet ve iktidar e, destek oranları ondan sonra hızlıca bir 4-5 ay içerisinde iktidar makası açtı. E, hani seçimlere artık bir gün, iki gün, üç gün kala pek artık umudu kalmamıştı tabii muhalefetin ama ondan öncesinde yani dört e, ay öncesine baktığınızda ciddi bir şansı vardı. O değerlendirilemedi. Malezya o yüzden, Macaristan başarısız bir örnek ama Malezya'da e, bir o kadar başarılı bir örnek. Yani elimizde e, benzerlikler kurabileceğimiz ya da karşılaştırma yapabileceğimiz aslında bir başarısızlık modeli bir de başarı modelinden bahsedebiliriz.
0: Şimdi şu mikrofonu şey yapın da. ha mu? Bir ittifak dediniz, önemli. Şimdi son günlerin en gözde konusu biliyorsunuz altılı masa etrafında çok ciddi tartışmalar var. Masanın yapıp ettiklerinden ziyade masanın e, parçalarının kendi aralarıyla yaptıkları dolaylı ya da dolaysız tartışma var. Ve ilginç bir şekilde Meral Akşener son günlerde altılı masadan ziyade Millet ittifakını telaffuz ediyor. Yani Millet İttifakı derken... CHP İyi Parti işbirliğini en son yerel seçimde başarılı kazanmış. Şimdi e, hatta altılı masa iyi fikir değildi düşüncesi ni dilendirenlerin sayısı arttı. Sizce millet ittifakı olarak kalması ya da altılı masa olarak e, girmesi bunların arasında bir takım çok temel farklar var mı?
1: Bence ittifakın büyük olması bir avantajdır. Yani ittifakın temel amaçlarından bir tanesi çünkü bir uzlaşı mesajı vermek seçmene. Farklı e, kimlik siyaseti, ideolojik sağ-sol siyaseti e, yapan partilerin bir arada olabilmesi seçmene şu mesajı verir. E, yani ben de farklı kimlik veya e, sağ-sol spektrumda kendimi gösterilen adaydan farklı bir yere koysam bile demek ki bunlar şu an biraz bilir. Daha önemli bir şey var ortada. Yani burada ittifakın zaten vermesi gereken mesaj bunun bir, bir anlamda bir referandum gibi. Yani devam mı iktidara? E, tamam mı? Değişim mi? E, hareketsizlik mi? Gibi. E, böyle olunca yani bunun ön planda olması. Yani ben yani herkesin gönlünde başka bir aslan yatabilir birisinin bir e, yani e, daha muhafazakar bir dünya görüşü ve hayali olabilir. Birisi daha ilerici olur, birisi feminist olur, birisi olmaz. Birisi daha bir ekonomik, liberal bir değişim hayal eder. Ama bunların zamanının şimdi değil, bunları konuşmanın, bunları bunlara karar vermenin değil de bu tıkanmış sistemden bir çıkış sunduğu ittifakı, yani buna evet mi, hayır mı dendiği. Şimdi bu olunca buna ikna olabilmesi için farklı geçmişlerden, Gelen seçmenin o bence masının ittifakı ne kadar çok renkli, ne kadar çok partili olursa o kadar iyi. Eğer ki ama koordine olabilirlerse. Bir i̇şte de şöyle şey bir husus var, siz Sürüyor. şunu
0: söylüyorsunuz ki o çok önemli. Farklıları, farklılıklarını erteleyip değil mi? Evet. Ee, daha çok birlikteliklerini ortaya çıkartsınlar. Ama son günlerde bir süredir sürekli HDP üzerinden başka konularda ilerliyorlar. Ne kadar bakanlık alınacak falan gibi bir takım paylaşımlardan ya da bir ara olan endişeli muhafazakarlar tartışması vardı biliyorsunuz. Genellikle altılı masada ki uyumsuzluklar ya da sorun noktaları daha fazla öne çıkıyor. Onun yerine birlikte oldukları Olayları çok fazla görmüyoruz.
1: Evet, evet. Problem de bu aslında. Yani yönetim kısmına, seçimden sonraki yönetime, orta ve uzun vadeye çok fazla odaklandığımızda bu kadar çok partinin tabii ki sürtüşme yaşamaması e, bera, e, yani çok düşük bir ihtimal. Birlikte kalabilmesi çok uzun süre düşük bir ihtimal. O yüzden daha kısa vadeye odaklı olması gerektiğini düşünüyorum. E, ittifakın başarılı olabilmesi için. Yani seçim kazanmak ve ondan sonra yapılacak acil e, işler listesi yani çünkü yani gemi batmak üzere geminin batmaması için yapılacak acil işleri yapıp ondan sonra işte e, belki parlamenter sisteme geçtikten sonra partiler kendi e, yani pozisyonlarına, ideolojilerine göre e, tekrar birbirlerine ayrılıp farklı şekilde siyaset yapıp birbirleri rekabet etmeye başlayabilir ama şu anda birbiriyle rekabet etmenin de zamanı değil tamamen ortak payda da buluşmanın zamanı o da seçim kazanmak ve bir batıştan kurtarmak, krizden bir çıkış sağlamak böyle olmayınca daha sonraki aşamaya çok fazla odaklanınca ilk aşama kaçıyor. O zaman işte altılanmasının belki marka değeri düşmeye başlıyor ve daha başarı kazanmış net ittifakı daha avantajlı görünmeye başlıyor. Ama ben koordini olunduğu müddetçe koordine olmak zaten şart. Yani çok partinin ...bir avantaj olduğunu düşünüyorum.
0: Burada kazana, bir seçimi kazanmak dediniz. O da özellikle aday kim olacak tartışmasında şöyle şeyler var. Kazanacak aday mı arıyoruz? Yönetecek aday mı arıyoruz? Bir de hani güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadi olduğu için de... ...bir yerden sonra sembolikleşecek bir cumhurbaşkanı olacak. Gerektiğinde fedakarlık yapabilecek aday arıyoruz gibi böyle... E, kriterler var. Sizce en önemlisi hangisi?
1: Güçlü aday seçim kazanmak için çok önemli. Her zaman dünyanın neresinde olursa olsun önemli. Ee, seçim kazanıldıktan sonra yönetme aşamasına gelindiğinde eğer köklü bir demokrasiyse, kurumlar kuvvetliyse yeterince bağımsızsa, yürütmeden bağımsızsa o zaman kimin yönettiği önemsizleşmeye başlar. Ama seçim kazanmadı bir kere her yerde önemli. Türkiye örneğinde seçim kazanması hemen yetmiyor çünkü ortada kurumlar kalmadı doğru düzgün kurumlar çok cılızlaştırılmış zayıflamış durumda olduğu için bir süre daha önemli olabilir ama ondan sonrası aynen yani biz önce konuştuğumuz gibi bence ertelenmesi gereken bir episod yani seçim kazanmak daha sonra demokrasiyi inşa etmek daha sonra demokrasiyi muhafaza etmek yani biz bu üçünü zaten bambaşka süreçte olarak hep çalışırız. Aralarındaki bağlantılar farklılıklarından çok daha az. Ee, ama ilk seçimi kazanmak ve ondan hemen sonrası için güçlü bir aday önemli. Ee, yani niye önemli? Bir kere çok parçalı bir ittifaktan bahsediyoruz. Böyle olunca e, bir o cumhurbaşkanı adayı için en başta ve sonra tabii vekiller için de ama özellikle cumhurbaşkanı adayında e, pek çok seçmenden kendi partisi dışında Olan o adaya oy vermesi istenecek. Yani bir, muhalefetin parçalı muhalefeti toplu bir şekilde sandığa götürmek, bu gösterilen adaya oy verdirmek meselesi var. ikinci de bu bile belki yetmiyor. İktidar seçmeninden de bir parçayı e, bu tarafa çekebilmek, kendi tarafına çekebilmek, belki kararsız ama diğer tarafa da yönlenmemiş. Onu da sandığa gidecek kadar ve o adaya oy verecek kadar e, motive edebilmek var.
0: Bir diğeri ee, HDP seçmenliği ikna edebilmek. Diye. Onu
1: da muhalefet seçimine katarak söyledim aslında.
0: Ama şimdi orada Partilerin da bir sorun için. var biliyorsunuz.
1: Tabii ama yani eğer HDP kendini yani daha muhalefete yakın hissediyorsa o zaman hani altılı masa dışındaki partilerden de ve onların seçmenlerini de içinde geçerli bu söylediğim. Yani böyle olunca hani kendi partisi dışında belki kendine fikren ideolojik olarak uzak bir adaya oy verebilmesi için seçmenin İdeoloji dışında, kimlik dışında bir güven duygusunu ona vermesi gerekir. Yani bu evet benim partimden değil ama benim hakkımı gasp ettirmez. Buna güvenebilirim. Çıkarlarımı emanet edebilirim duygusunu vermesi ilk aşamada. Tabii şu da var yani seçimden hemen sonrası için de yani bu partilerin bir arada olmasının tabii garantisi yok uzun süre ama ilk kısa vadede yani seçmen desteği geniş, seçmen kitlelerinin desteğini almış bir lider o ittifakı da artık bir koalisyona çevrilmişse daha uzun süre götürebilecektir. Yani çünkü siz seçmenden yani istemediği halde oy vermesini istediğinizde evet ilk başta belki verir ama bir süre sonra şikayet etmeye başlar. O zaman o partiler tabanlarının eriyor olduğundan şikayet etmeye başlar ve bir süre sonra da işte bu artık koalisyonun marka değeri düştü deyip çıkmak isteyebilirler. Bunun da olmaması için ben Güçlü adayın önemli olduğunu seçim kazanabilecek aday değil de tanımlayabiliriz. Ama ben evet öyle bu önemli. Yani bu seçim kim kazanabilir peki deyince de bence duygu e, siyaseti, e, iletişim becerisi güçlü. Yani disiplinli bir iletişimci. E, doğru yerde doğru şeyleri söyleyebilen ama daha seçmenle duygu bağı kurabilen. E, çünkü yani öteki türlü yani çok farklı kimisi... E, etnik duyarlıkları yüksek bir siyaset istiyor, kimisi e, cinsiyet siyaseti en ön planda tutuyor. Yani bunun hepsinin desteğini kazanabilmeniz böyle mantığa dayalı bir formül olmadığı için yani ha, en güzel tarifi yaparsınız e, işte liberal bir tablo çizersiniz. Öteki, liberal değilse sevmez. O yüzden biraz ideolojilerin ötesinde e, yani kendi karizmasıyla destek alabilecek bir lider önemli. Yani o zaman, yani çünkü seçmen aslında çoğu zaman duygusal bir seçim yapıp sonradan bunu rasyonalize ediyor. Severse o lideri, o sevdiği kişiye zaten bir liderde ne görmek istiyorsa onları sonrasında yansıtıyor. O yüzden ben duygu bağı kurabilecek bir liderin daha sırtını mantığa yaslayan bir liderden burada daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Zaten dünyada da yani duygu siyaseti çok arttı, duygu siyaseti çalışanlar arttı. Ee, yani bunun zaten mesela sağın yükselişinden bahsedebiliriz, popülizm yükselişinden bunlar da hep görüyoruz. Yani tamamen duygu neredeyse. Ama bunu biraz bence sağın e, tekilinden almak ve diğer e, daha ana akım siyasette de duygu siyasetini değerlendirmek önemli. Bu parantez açmış oldum ama tekrar yani güçlü aday tanımına bir netlik kazandırmak için bunları da eklemiş olayım.
0: Burada bir de şöyle bir de yaklaşım var, önerme var. Söylediklerinizi ek olarak aday eğer diğerleri tarafından güçlü bir şekilde desteklenirse, yani masanın tüm bileşenleri tarafından, yani o aday mitinge çıktığı zaman onun yanında olurlarsa, teşkilatlarda olursa aday bir yerden sonra çok da önemli değil. Gibi bir yaklaşım var ama sizin söylediğiniz buna buna pek şey vermiyor anladığım kadarıyla.
1: Yok ekibin önemli olduğuna ben de inanıyorum. Yani başarılı örneklerde hani tek başına lider değil liderin yanındaki işte bakanları veya yardımcıları olacak kişilerin de birlikte olması hani o güç birliği duygusunu çünkü çok asimetrik bir güç olduğu için diğer partilerin ee, güçlü isimlerinin hepsinde güçlü isimleri var. Farklı kabiliyetleri olan, masaya koyabilecekleri farklı becerileri olan isimler. Bunların hepsinin desteğiyle ortada olması önemli ama en son de seçmenden oyunu isteyecek olan lider. Ee, yani kararsız seçmenleri düşünelim değil mi? Seçim sonuçları neredeyse bunlar belirleyecek. Bir taraf tuttuğu bir dal var hani bırakmaya bir kafasından geçiriyor ama tam da bırakamıyor ve sonra bırak atla diyorsunuz. Şimdi orada bir bırakma atlama korkusu varsa istediğiniz kadar mantıklı argüman yapın. Yani o korkuyla hareket ediyorsa bunu yapmayacak. Yani e, atla diyene gözlerinin içine bakacak, güvenip güvenemediğine bakacak. Yani o yüzden seçimi kazanmak için en son aşamada biraz sonra kampanyanın özelliklerinden bahsedebiliriz verilen mesajlardan bahsedebiliriz bunlar önemli ama o mesajları kimin söylediği? Çünkü... İşte Ayşe Hanım söyler ikna olursunuz işte Ahmet Bey söyler ikna olmazsınız belki aynı şeyleri söylüyordur. Kimin söylediği nasıl bir bagajı olup olmadığı ve kalbinize nasıl bir duygu uyandırdı. Bunlar çok formül olan şeyler değil seçmen ya seviyor ya sevmiyor. Ya bundan yürürüm diyor bundan yürümem diyor. Bir sebep sorarsanız bir şeyler sayabilir ama aslında önceden duyguyla verilmiş bir kararı çoğu zaman rasyonize ediyor sonradan.
0: O e, o anlamda bakıldığı zaman son dönemde, son günlerde Ahmet Davutoğlu'nun yol açtığı bir tartışma var. Sanki masanın esas fonksiyonu, aday kim olursa olsun seçilmesi halinde onun iktidarını, alanını daraltma üzerine kafa yordukları şeklinde bir imaj ortaya çıktı. Yani şimdi ve daha seçim olmadan e, seçmen şimdiden böyle bir adayın yani bir kişi var ama aslında çok kişiyi e, iktidar olacak gibi böyle biraz karışık bir şey seçmeni benim kişisel görüşüm seçmeni yorar ve çok da cezbetmez. Yani şöyle bir şey aa ne güzel aday var ama onları aslında altı kişi birden kontrol edecek o adayı. Ben o zaman bu adaya veririm der mi? Çok açıkçası emin değil.
1: Evet evet o yani bir vekil pozisyonu e, değil aradığımız yani kendi başına bir gücü olan ve Güçlü bir ekiple de desteklenen yani e, tabii ki bu ittifakın amacı zaten daha denetlenebilir bir siyaseti oluşturmak tabii ki bir e, yani tek adam sisteminin tıkanmışlığıyla ortaya çıkmış bir ittifak olduğu için tabii ki yatay denetim mekanizmaları vesaire bunları konuşuyor olmalı lazım ama kampanyanın ana konusu olmamalı ve böyle bir izinim vermekten de kaçınılmalı. Bir Peki kampanyanın fazla... ana
0: konusu ne olmalı? Bir lider... Yani bir lider var, güçlü bir aday var, ekip de kurduğu ekipin içerisinde hem siyasi hem de yani şöyle diyelim siyasetçi ve teknokratlar belki birlikte olan bir ekip var. Ekip de diyelim sorunsuz bir ekip. Peki bunlar ne yaparsa, ne derse, nasıl derse başarılı olur, ne yaparsa başarısız olur.
1: Yani şimdi evet aday kısmına açtıysak eğer yani güçlü Açtığımızı varsayalım. Evet. O zaman sonra kampanyaya gelmiş oluyor. O zaman yapılacak şeylerden birisi çok net bir alternatif sunmak seçmeni. Yani seçmen mevcut durumdan ne kadar şikayetçi olursa olsun bir kısmı yine de bildiği yolu bilmediği bir yolu tercih edebilir edecektir. O yüzden muhalefetin mümkün olduğunca bilindik bir yol tarif etmesi lazım. Ve hani bu tür seçimlerde zaten iktidarların da temel stratejisi muhalefeti bir belirsizlikler yumağı, sisli bir istikamet gibi tanımlamak. Çünkü hiç kimse sisli yola girmek istemez. Beğense de beğenmese de yani bildiğini tercih edebilir o aşamada. O yüzden net bir alternatif. Bunların da yani mümkün olduğunca, yani netlik kazandırılan konuların da mümkün olduğunca seçmenin Günlük hayatına doğrudan etki eden şeyler çoğu zaman da yani çok ciddi bir ekonomik kriz içinde olduğumuz için aslında seçmenin duymak istediği şeyler biraz da bu ekonomiyle ilgili konular. İşte artık ÖTV mi indirilir, i̇şte eğitimde katma değer vergisi mi azaltılır, çocuklu kadınlara yardım mı yapılacaktır, benzin mi sübvanse edilecektir. Bunun gibi çok somut ama çok fazla da değil. 8-10 belki Böyle bir sayfaya sığabilecek kadar. Çünkü bu detaylı veya e, yani komplike, takip etmesi zor, e, mesajları seçmenin değerlendirmesi zor. Zorlaştığı zaman zaten onu bir tarafa bırakıp daha çok biraz önce söylediğim türden duygusal karar vermeye başlayacak. O yüzden pratik akla yönelik basit, net, doğrudan seçimini ilgilendiren e, mesajlar. Şimdi altılı masada... Farklı partiler zaman zaman ne yapacakları ile ilgili bir şeyler söylüyorlar. Bazıları daha net, bazıları daha az net. Bir kere bunların farklı farklı yerlerden gelmesi tek bir kanaldan. Zaten o aday çıktığında aday onu herhalde ilan edecek. Şimdi ayın
0: edecek. programı açıklayacaklar bu ayın Bir komisyon çalışıyor biliyorsunuz her partiden e, kişilerin olduğu. Bir de yol haritasını açıklayacaklar. Yol haritası daha çok seçimi ve seçim sonrasında... Ki iktidar paylaşımları herhalde daha çok. öteksinde daha böyle sizin söylediğiniz ekonomi, dış politika. Şimdi bir takım şeyler sızmaya başladı. Mesela dış politikada AB'ye tam üyelik hedefi, NATO'ya bağlılık gibi şeyler. Vurguladı.
1: Bunlar bile bunlar bile günlük hayata çok doğrudan etki eden şeyler değil. Mesela başarısızlık ve başarı örneklerinden bahsedik. Macaristan'da muhalefet sürekli batılı değerlere döneceği seçilirse, işte yeniden... Batı demokrasilerinin parçası haline geleceğiz gibi söylemleri vardı ki Macaristan kadar hani Avrupa'ya daha herhalde bizden daha yakın bir ülkede bile bunlar seçmene çok dokunmadı. Ve bu şekilde eleştirildi Macaristan muhalefeti daha sonra. Viktor Orban diğer taraftan işte gaz faturalarının bir kısmını ödemi, affedeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, gıda fiyatlarını düşüreceğim gibi vaatlerde bulunurken Yeniden Batı demokrasisinin bir parçası olma vaadi çok soyut kaldı. Bizde
0: de o zaman güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadi çok soyut. Bir seçimin heyecan yaratıcı Tek bir şey. Tek başına
1: heyecan yaratmaz. Çok önemli ee, parlamenter demokrasiler başkanlık sistemlerine göre çok daha e, dayanıklılar. E, bunlar güzel tabii ama e, yani seçim kampanyasının ana e, konusu olamaz. Seçim kampanyası... Gerçekten yani parlamenter demokrasi neyi sağlayacaksa o sağlayacağı şeyden bahsetmek gerek. Hmm. Ee, yani yasakların azam, yasakların bitmesi diyebilirsiniz. Normalleşmeye dönmek, e, özgürlüğe dönmek gibi, e, bu tıkanmışlıktan çıkmak gibi. E, bu genel mesajı olmalı ama hani sayılacak şeyler dediğim netlikte e, yani mesela başarılı örnekte de Malezya tamamen ki orada da yani içinde ittifakın içinde çok yani e, sol-sağ spektrumunun daha uç solundan gelen partiler de vardı. Çok e, yani e, yani radikale yakın İslami bir pozisyonda olan partiler de vardı. Bunlarla ilgili hiçbir şey yoktu neredeyse yapılacaklar listesinde. ÖTV kaldırılacak vardı, ikarezler yeniden gözden geçirilecek vardı çünkü çok büyük yolsuzluk iddiaları ortasında kampanya olmuştu falan yani bu somutluktaydı. Sonra bu kampanyanın e, iletişimi bunu duyurabilmek e, zor e, olabiliyor. Ama son zamanlarda medyada e, biraz daha e, bu altı masa liderlerini programlara çağırmak biraz daha ilgi var. Belki bundan faydalanabilir. Ama yani, e, yani bu şeyler e, tehlikeli noktalar. Yani birlik duygusunu verememe olur. Mesela bir parti başka türlü konuşur diğer parti başka türlü konuşur. Bu adaylık sırasında muhalefetin enerjisi oradaki bir rekabete akarsa bu çok olumsuz olur. O zaman kampanyayı bir bütün halinde yek vücut olarak taşıyacak enerji kalmamış olur.
0: Burada sanki muhalefetin elinde çok önemli büyükşehir belediyeleri var. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ama bütün önemli şehirleri neredeyse Adana, Antalya, Mersin, Hatay da eee muhalefette, Aydın'da muhalefette bu bunların her biri aslında kampanyanın bir tür e, yerel ya da genel lokomotifi olabilecek yerler sanki.
1: Kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani özellikle hani muhalefetin bir belirsizlik olması e, meselesinden bahsettik. Yani bir taraf 20 yıldır ülkeyi yönetiyor, diğer taraf e, çok uzun zamandır yönetimden çok uzak. Böyle olunca hani yönetebilirliğini ispat etmek ya bu seçmen için çok önemli bir şey. Zaten bu e, yani belediyelerin en önemli fonksiyonlarından birisi bu oldu. Bu, 2019 sonrası muhalefetin büyük şehirlerde başarı elde etmesi. E, yani 2023 için çok büyük bir yatırım. Çok ciddi bir altyapı hazırladı. Seçmene erişebilmenin, doğrudan erişebilmenin, işleri halledebiliyor olduğunu göstermenin e, yoluydu. O yüzden belediyeler, e, ben de katılıyorum, e, çok önemli.
0: Burada... E- Şimdi 2018 seçimlerinde e, Muharrem İnce'nin adaylığında e, ben e, seçimden önce e, bir şey söyledim. Başıma işler geldi. Muharrem İnce'nin kazanmasının mümkün olmadığını çünkü Erdoğan'ın tuzağına düştüğünü ve Erdoğan'la uğraştığını söylemiştim. Ve o Erdoğan'a karşı kendisini ve hatta tek başına ekip de yoktu biliyorsun. Şimdi burada da sanki e, hep öyle bir İhtimal risk olabilir sanki. Yani e, siz diyorsunuz ya bir tarafta yöneten, 20 yıldır yöneten bir şey var. Bir tarafta da belirsizlik var ama muhalefette de şöyle bir şey havada var. İşte 20 yıldır sizi yönetiyor gördünüz sizi ne hale getirdi. Nasıl olsa Erdoğan kaybediyor ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir söylem kurma. E, böyle bir ihtimal e, olabilir mi? Olursa... Bence yani tamamen şey olarak söylüyorum. hani kaybetmenin garantisi olur sanki.
1: Evet yani ben Erdoğan karşıtlığının özellikle hani AKP karşıtlığı bir derece belki ama Erdoğan karşıtlığının başarı getireceğini düşünmüyorum. Çünkü AK Parti'den bir hayal kırıklığı yaşamış, iktidardan bir hayal kırıklığı yaşamış seçmenin de bir kısmı ya da Erdoğan'dan bir hayal kırıklığı yaşamış olanların da ben Erdoğan'dan tamamen duygu bağını koparttıklarını düşünmüyorum. Yani öfkeli bir seçmen grubu var AK Parti'den biraz daha uzaklaşır gibi olan ama öfke lastik gibi çektiği gibi geride gelebilir. Yani öfke o kadar uzun soluklu bir duygu değil. Diğer tarafta umut verici bir alternatif olması lazım ki o uzaklaşma başka bir yere kadar onu götürsün. O yüzden hani Erdoğan karşılığının iyi bir fikri olduğunu düşünmüyorum ama hani bu sisteme... Evet e, karşıtlık yani mesela Babacan'ın Saraçhanedeki konuşması bu karşıtlıkları çok net e, saymıştı yani işte yoksulluk mu refah mı yasaklar mı özgürlük mü gibi yani bu tür e, bu şekilde basitleştirmek bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum ama Erdoğan karşıtlığı değil de bu tıkanmış e, sisteme karşıtlık olabilir ancak e, yani evet. Yani bu bir referandumdur. Bu sistemin e, bitmesi ya da devamı için tercihinizi belirteceksiniz ama hani Erdoğan gitsin mi gitmesin mi e, gibi değil. Hatta hani Erdoğan'a yönelik e, yani seçmenle gerçekten kuvvetli bir duygu bağ kurmuş bir isim olduğu için ona yönelik olumsuz e, söylemleri seçmen Ak Parti seçmeni Erdoğan'ın seçmenin neredeyse bunların kendisini de kapsadığını. Düşünüyor yani kendisine yani söylenmiş Erdoğan'dan
0: gibi inciniyor tepki de. veriyor
1: yani bunu böyle düşünerek yapmıyor otomatik gelişen bir duygusal tepki yani sevmiş olup şimdi kızdığınız birisine birisi bir şey söylediğinde birden o kız, söyleyen kişiye kızı verirsiniz sizde ya bunun gibi bir şey yani bu duyguyu an, anlamak çok önemli bence yani 2019 seçimlerinin de mesela İstanbul seçimlerinin en başarılı stratejilerinden birisiydi hiç Erdoğan karşıtlığı sıfırdı. neredeyse Binali Yıldırım'ın bile adı geçmiyordu. Rakibim diye adı geçiyordu. Diğer tarafı kötülemek yok. Ben daha esir yapacağım vardı. Ben daha hızlı koşacağım. Ben daha çok çalışacağım. Benim daha iyi bir ekibim var. Daha genç, dinamik, dinlenmiş. Diğer taraf yoruldu, yıprandı. Ki gerçekten de öyle. Yani AK Parti döneminin de daha başarılı olduğu zamanlar vardı. Ama şu an... Çöküş içerisinde.
0: Şimdi e, şu ana kadar hiç aday ismi zikretmedik. İzleyiciler de böyle bir şey de oldu. Bütün bu süre içerisinde işte şucu bucu olanlar, şu olursa ben oy vermem diyenler vesaire. Böyle çok bir kutuplaşma var. E, ama sonuçta e, üç tane isim var. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş. E, Meral Akşener kapattığını söylüyor o şeyi. Ama kendi partisinden hala ya vazgeç tekrar aday ol e, diyenler de var Aynen ama olacağını sanmıyorum. E, sonuçta e, Kılıçdaroğlu dışında da aday olduğunu söyleyen yani aday adayı olduğunu deklare eden kimse yok. Böyle e, garip bir durum var ve kamuoyu araştırmalarında da en az sesi çıkan kişi en yüksek oyu alıyor gözüküyor. Bunların hepsinin bir anlamı var mı? bu e, Bu ortaya çıkan tablo Mesela Mansur Yavaş konusunda insanların şöyle bir sorusu var. Ya hiçbir şey söylemeden nasıl bu kadar yüksek oy alır? Bu mesela bunun cevabı var.
1: Şöyle diyebiliriz. Yani e, yani tekrar duygu siyasetine dönecek olursak biz yani, duygu siyasetinde e, nasıl başarılı olunur olmaz diye düşündüğümüzde. Yani mesela yarı yapılandırılmış mesajlardan bahsederiz. Yani çok detaylandırmayıp bir kısmını seçmenin yani düş gücüne bırakmak gibi. Çok fazla konuştuğunuzda çünkü hayal edecek bir şey bırakmıyorsunuz ve sizin onun seçiminin hayal ettiğinden başka bir şey söylerseniz de rüya bitiyor. Mesela e, her şey çok güzel olacak veya iyi Parti'nin az kaldı mesajları. Her şey ne olunca güzel olacak veya az kaldı ne olacak peki kısmı yok. Ve bu da bu yüzden başarılılar zaten aslında. Mansur Yavaş'ta da e, konuşmuyor olması ama bir taraftan güven veriyor olması yani seçmen dilediği gibi... E, hayalini süsleyebiliyor. E, olumlu duygular da yansıtan bir karakter olduğu için bir karakter görünümü de verdiği için geri kalanını seçmen projekte ediyor. Yani seçmene dilediğini projekte edecek bir alan sunmuş oluyor. Tabii ki konuşma, sadece konuşmadığı için yani konuşmayan herkes bu derece popüler olmuyor. E, karakterinden getirdiği bir şeyler var ama onun üzerine siyasi söylem koymadığı için e, çok farklı gruplardan seçmen bir şeyler hayal edebiliyor ona baktıkları zaman.
0: Son olarak HDP'yi sormak istiyorum çünkü genel olarak muhalefet diyoruz ama altılı masa ve muhalefetin geri kalan kısmı diye ayırmak gerekebilir. En önemlisi de HDP ve araştırmalara baktığımız zaman kamuoyu araştırmalarına Cumhur İttifakı'nın ya da altılı masanın adaylarının hiçbirisi %50 artı bir oyu alamıyor gözüküyor HDP aday çıkarırsa, yani mesela 2018'de şu olmuştu biliyorsunuz, HDP'nin oyu Selahattin Demirtaş'tan daha fazlaydı. Yani bir kısım HDP seçmeni Selahattin Demirtaş kazanamaz diye Muharrem İnce'ye vermişti belli ama çok yüksek değildi o sayıda. Yani sonuçta HDP seçmenini kendi adayına oy verme eğilimi çok güçlü, onu biliyoruz. Dolayısıyla HDP'nin aday çıkartması durumunda İkinci tura kalacağı garanti gibi bir şey. Şimdi bir şöyle bir husus var. İkinci tura kalması iktidarın reyine olur gibi böyle bir çoğunluğun dile getirdiği bir görüş var. Birisi bu. İkincisi de HDP'nin aday çıkartmasının zaten başta muhalefetin kazanma ihtimalini çıkarttığı andan itibaren azaltacağı yani... HDP'nin daha ilk turdan muhalefet adayına, altın adayına destek vermesinin bir nevi şart olduğu gibi bir yaklaşım var. Ne dersin?
1: Evet doğru yani ikisi zaten birbiriyle ilişkili. Yani seçimin birinci turda bitmesi tabii ki çok daha temiz bir yol. Çünkü her aşamada çok beklenmedik yasaklar, beklenmedik müdahaleler çıkabildiği gibi bir de bizim e, şelale efekti dediğimiz bir kavram vardır. Yani e, Tam nereye gideceğine karar verememiş olan seçmen en son ne tarafta kalabalık görüyorsa bu taraftan demek ki gidiliyor deyip o tarafa gider. O yüzden hani birinci turda en çok oy alan parti lider pardon, yönünde kararsızlar. İkinci turda normalde o tarafa yönlenmesi beklenir. O yüzden önemli. HDP'nin aday çıkarması tabii ki muhalefetin o yüzden kazanma şansını çok net olarak düşürüyor.
0: Peki HDP'nin muhalefetin adayına destek vermesinin şartları var mı ya da altılmasın adayına onların bir takım beklentileri var? Altılması da bunu pek karşılayacak gibi değil. Açık. Evet. Açık müzakere gibi mesela bir şey. Evet, açık
1: müzakere herhalde zor ama e, yani belki de bu işte altı, adaylık konusunun biraz gecikmesi dediğimiz yani belki altılması bu kadar gecikmemiş olsaydı e, yani HDP e, nin de veya HDP seçiminin de güven duyabileceği e, onları motive edecek olumlu duygular uyandıracak bir adayı e, daha erken bir noktada göstermiş olsaydı ve bu seçimlerin e, önemine yani daha sonraki yönetim kim yönetiyor meselesi değil nasıl yönetiyor bir kere ve ondan da önce seçimi kazanmak yani temel amacın bu tıkanmış sistemden bir çıkış kapısını aralamak ve bu kadar bu hedefi daraltmış olsaydı amacı o zaman belki e, HDP'de ayrı aday açıklayacağını çıkaracağı açıklamasını yapmayacaktı. Ki onlardan da yani e, yani son zamanlarda son günlerde duyduklarımda e, yani seçimlere bir şey kalmadı ki ne yapalım gibi yani iyi bir aday da mı e, biz başka aday gösteriyoruz gibi şeyler e, duyuyorum. E, bu haklı bir eleştiri. Yani ama altılı masa aday çıkarttıktan sonra ve bu aday e, farklı yani Kürtlere, e, Türklere, e, kadınlara, erkeklere, liberallere, sol e, görüşlülere e, hepsine birden bir normalleşme, özgürleşme gibi bir ortak zemin sunmuş olsaydı belki bu olmazdı diyebilirim. Ama buna rağmen belki öyle bir aday çıkacak ve ona rağmen belki yine ayrı aday gösterecekler olabilir o zaman tabii yani HDP açısından farklı istikameti tercih ettikleri gibi onu ben yorumlarım herhalde o zaman. Bir
0: HDP yöneticisiyle sohbetinde bana hem bugün için hem de seçim sonrası için güven vermiyorlar dedi. Yani bir de o var çünkü olay tamam seçimi kazanılması ama sonrasında HDP'nin o anlamda da bir takım beklentileri var. Mesela diyelim ki kayyumların iadesi gibi ya da hapishanedekilerin çıkması gibi vesaire ve bu konuda da e, güven arayışında bir sorundan bahsediyorlar. O güven meselesi herhalde en temel e, kritik konu evet, olacak.
1: Evet. Ve yine o güveni biraz önce bahsettiğimiz gibi siz belki de e, daha e, duygu seviyesini daha kolay aşabilirsiniz. E, bir de şu var yani HDP, e, hani Katırcıoğlu sanıyorum şöyle söylemişti. Yani bu kavga Kimin yöneteceği kavgası e o zaman biz de hatırlanmak isteriz. Ama bence altılı masa şunu başarmış olsaydı bu kimin yöneteceği kavgası değil, nasıl yönetileceği, nasıl yönetilmeyeceği daha doğrusu e, ve biraz daha küçültmüş olsaydı hedefi e, o zaman... E, daha fazla destek alabilirdi HDP'den diye düşünüyorum. Yani şu an o kadar çok seçim sonrası kim, neyi nasıl yapacak konuşmaya başlandı ki bence bu yanlış. Bunun tartışmaya, birilerini tatminsiz bırakmaya götürmemesi mümkün değil neredeyse.
0: Evet, e, bitirelim. Benim çok sık tekrarladığım bir söz var. Şöyle diyorum ben, e, muhalefetin bu seçimi kazanmaması mucize olur ama bu mucizeyi gerçekleştirmek için Elinden gereğini yapıyor diyorum. Katılıyor musun?
1: Ee, evet yani şey sonbahardan beri çok iyi e, gitmedi bence karne. O yüzden e, inşallah bundan sonrası için e, yani bir belki uyarı olmuş olsun, sinyal olmuş Ama olsun. Ama bir zaman kaybı, için.
0: enerji kaybı oldu. Oldu
1: oldu. Yani yaz sonundan itibaren olumsuz gitti ve son bir iki hafta iyice e, işler kötü gitti. Ama bazen de kötü gitmeden daha iyi gitmez. E, öyle düşünelim.
0: Evet, 26 Ocak'ta İyi Parti ev sahipliğinde 30, e, 11. toplantı var. E, Altılmasa'nın ve 30 Ocak'ta da e, yol haritası ve program açıklanması var. Bir ihtimal o tarihlerde aday da belki açıklanacak. O zaman herhalde Şubat ayından itibaren daha net bir Tablo çıkar, aday açıklanır ve biraz e, işin rengini görürsek o zaman e, yeni bir yayınla kaldığımız yerden devam evet, edelim. Evet, inşallah. inşallah. Evet, Işık e, Üniversitesi'nden doçent Seda Demirarpli'ye muhalefet nasıl kazanır, nasıl kazanabilir, nasıl kaybeder konusunu konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.